0: Herzlich willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der ADESO-EE rund ums Thema Software-Engineering. Die wichtigsten, harten Software-Engineering-Themen haben wir uns schon angeguckt. Wir kommen jetzt noch ein bisschen auch ins organisatorische, ich will nicht sagen ins trendige, aber vielleicht auch doch ein bisschen da, wo Technologien noch mal echte Veränderungen mit sich bringen. Und heute wollen wir reden über datengetriebene Unternehmen, deren Grundlagen und wie man dahin kommt. Mein Gast ist heute Benedikt Bonmann. Benedikt, sag doch am besten kurz mal, was du so machst. In dem Fall ja bei der Adesso. Und äh, vielleicht machst du auch gleich weiter mit der Frage: Wie erzählst du denn jemandem nachts um zwölf, was ein datengetriebenes Unternehmen ist? Also nicht
1: irgendwann nachts um zwölf, sondern auf einer Party. Auf einer Party. Auf einer Party. Ja,
0: er ja, wird schlimmer. Man ja, muss, ja. Schon, muss schon getrunken
1: haben. <lacht> okay. Ja, danke Folger erstmal für die Einladung. Ähm, ja, Benedikt Bronmann ist mein Name. Ich bin bei der Desso für den Geschäftsbereich Data und Analytics zuständig ähm, und verantworte dort quasi alle Datenthemen bei ADESO. Ja, das datengetriebene Unternehmen ist durchaus ein Thema, was sich in den letzten Jahren auch als Begriff am Markt etabliert hat und auf einer Party würde ich jetzt vor allen Dingen argumentieren, dass es dabei darum geht, Digitalisierung wirklich äh, erlebbar zu machen und das im Prinzip daraus zu treiben, dass man die Daten, die im Unternehmen entstehen, verwertet, äh, um immer wieder neue Ideen, neue Konzepte und auch ähm, ja, datengetriebene Entscheidungen zu fördern. Daten sind
0: immer schon entstanden im Unternehmen, also mal mehr, mal weniger, aber so ganz disruptiv neu ist das
1: nicht mit den Daten im Unternehmen, oder? Das stimmt, also Anfang der 90er hat man damit ja angefangen, die tatsächlich auch digital dann aufzubereiten und zu sammeln, aber tatsächlich neu ist jetzt eben die Art und Weise, wie wir Daten eben auch verarbeiten können, also die Form der Daten, strukturierte, unstrukturierte und semi-strukturierte Daten und eben vor allen Dingen auch das automatisierte Prozessieren des Ganzen.
0: Welche Technologie ist denn da so grundlegend neu? Also man hört sich plausibel an, was du sagst, aber irgendwie strukturierte und unstrukturierte Daten gab es auch
1: immer schon. Genau, aber früher war es eben so, dass man unterhalb der Wasseroberfläche die Daten quasi kaum adressieren konnte, weil der Aufwand, dies zu tun, einfach so groß war, dass man manuell in, in den PDF-Dokumenten, in den unstrukturierten Daten, was auch immer es dann ist, Videodateien etc., eben mit hohem manuellem Aufwand rangehen musste. Und äh, da kommt uns dann eben das, was wir landläufig mal immer unter KI subsumieren, äh, gut zu tragen, also eigentlich konkretes Machine Learning, äh, um eben Systemen durch Daten die entsprechenden Algorithmen beizutragen zu bringen, so dass wir dann eben dort einfacher mit operieren können.
0: Mhm. Also Maschinenlernanteile gehören irgendwie schon zu so einem datengetriebenen Unternehmen so ein bisschen dazu? oder? Auf jeden Fall. Ja. Also, wenn nicht sogar der Kern. Ne? Also Wenn nicht sogar der Kern, genau. Ja. Aber die entwickelt man anders als Informationssysteme?
1: Ja. Ähm.
0: Und da muss so ein Unternehmen dann ja auch drauf eingerichtet sein. Also jetzt auch mit den Entwicklungstechnologien, Prozessen oder auch mit den Architekturen der Systeme, die entstehen. Da gibt es bestimmt Defizite, oder? Das ist doch ein Unternehmen, das jetzt, sagen wir mal eine Versicherung, ich rede ja immer gerne über Versicherung, mhm. immer schon datengetriebenes Unternehmen, weil wenig, digitale, äh, ja. wenig analoges, meistens bei ihr eh schon immer digital, aber in der Historie ja mal weit weg von einem datengetriebenen Unternehmen in unserem Verständnis. Die hatten Daten unter ihren Geschäftsprozessen, aber die sind ja nicht einheitlich ausgewertet worden. Und jetzt
1: auf einmal doch, auf die Versicherung bezogen würde ich sagen, war das ein großer Prozess in den letzten Jahren. Viele haben dort investiert in zentrale Datenplattformen, um überhaupt die Daten mal zugriffsfähig zu machen und die meisten stehen jetzt vor der Hürde, die Daten von der Zugriffsfähigkeit auch in die Verwertung zu bringen. Ganz wichtig, ja, okay, wichtiger Punkt. Ja, und Verwertung bedeutet in dem Fall dann tatsächlich die Anwendung von Machine Learning Modellen, aber auch schlichtweg ja, Advanced Analytics-Themen, also mal aus den Daten in die Zukunft zu schauen. Also der klassische, ich sag mal, Controller hat früher eben einen Dreisatz bemüht. Ne? Was waren in den letzten sechs Monaten an, an Themen da, hat das dann durch sechs dividiert und hatte dann seinen Wert für den jeweiligen Monat. Das geht heute viel präziser auf verschiedensten Aggregationsebenen und naja, das ist ja auch nichts Neues. Die Algorithmen dahinter sind jetzt nicht gerade neu, ne? sondern die, die Processing Power, um das dann auch zu bearbeiten, ist eben neu. Die Systeme, die du ansprichst oder die man zumindest verstehen
0: kann, die gab es ja tatsächlich schon eine ganze Weile. Das sind aber jetzt so, so Data Warehouse-Systeme. Ja? Ja. Also Daten werden aus den operativen Beständen abgezogen in irgendwelche ominösen Architekturen oder auch nicht ominöse Architekturen gepackt. Dann wird da halt zum Quartalsende drauf rumgehampelt und dann weiß man im Nachhinein, dass man keinen Vertriebserfolg hatte, was <lacht> zu dem Zeitpunkt dann sowieso jeder schon weiß. Aber, aber diese Data Warehouse-Systeme sind doch heute Legacy-Systeme,
1: oder nicht? Ich würde dem widersprechen, tatsächlich. Also, sie werden weiterhin benötigt. Ganz klassisch für den Finance- und Controlling-Bereich sind sie der Stand der Dinge heute am Markt. Und was wir wirklich erleben in der Praxis, sind Modernisierungsprojekte noch nöcher in diesem Umfeld. Cloud-Data-Warehousing, Cloud-, -Data -Warehousing, Cloud oder Warehousing-Modernisierung sind dort die, die Themen, die ja tatsächlich auch signifikante Geschäfte im Moment bei Adesso im, im operativen Anteil ja, generiert. Warum ist das so? Data Warehouse-Systeme tragen auch mit den strukturierten Datenkomponenten dazu bei, die Elemente nutzbar zu machen, um sie dann auch entsprechend zuzuführen. Das heißt, es ist ein bisschen die Keimzelle für die Erzeugung von Daten, um sie dann eben auch einfach zugriffsfähig zu machen. Als ein Teilbestandteil, natürlich ist es auch wichtiger, nach hinten raus, dann auf die weiteren Datenkomponenten zu schauen, die dann mit, mit dem klassischen Warehousing nichts zu tun haben. Und gerade zum Beispiel auch, wenn man einen Technologieanbieter da rausschaut, Microsoft schaut da gerade in der Perspektive, wie sie nennen das, das Data Lake House mhm. äh, und bringt hier zwei Perspektiven zusammen, nämlich den, den Datenlandeplatz, dem Data Lake und dem Data Warehouse, um so im Prinzip die gesamte Bandbreite der Datennutzung zu ermöglichen. Mhm.
0: Ab wann wird es ein Unternehmen denn
1: datengetrieben
0: nennen? Oder ja, ja man mhm. ist ja nicht trendscharf, ja ist ja ein Prozess von, noch gar nicht datengetrieben, sondern prozessorientiert vielleicht und irgendwann ist es da mal datengetrieben. Die Veränderungsmerkmale oder die Eigenschaften der Zielorganisation, was sind denn diejenigen, die es da ausmachen?
1: Mhm. Ähm, wir haben da so ein Modell quasi, was die verschiedenen Wertschöpfungsbestandteile darstellt. Ne? Also erst einmal startet der erste Schritt der Digitalisierung, also der früher... Gegebenenfalls papiergebundene Prozess wird erst einmal digitalisiert. Das hat mit Datengetrieben eigentlich nichts zu tun. Mhm. Ähm, darauf aufbauend folgt dann der nächste Schritt, dass ich diese Daten im Prinzip mal wieder zur Verfügung stelle und für Verwertung äh, zugriffsfähig mache. Mhm. Und Datengetrieben werde ich dann, wenn ich tatsächlich die aktive Verwertung meiner Daten in die Geschäftsprozesse hineinbringe. Schon zur Laufzeit. Zur Laufzeit und oder aber auch für neue Geschäftsmodelle oder neue Ideen. Mhm. Ähm, zum Beispiel, da kann ich auch mal so ein Praxisbeispiel von erzählen, mit der Payone, das ist ein Acquirer, also ein Kreditkartenabrechner, haben wir das Szenario entwickelt, äh, die eigentlichen Daten, die im Markt entstehen, tatsächlich auch an die Endkunden wieder zu verkaufen. Also es gibt dort de facto einen Service, der es eben dem Endkunden ermöglicht. Referenzdaten zu erwerben, die aus den eigenen Daten entstanden sind. Das heißt, ich kann als Tante-Emma-Laden nun eben sehen, ein Laden mit einer ähnlichen Lage und einem ähnlichen Umsatz kann heute eben das und das erwirtschaften. Und wo stehe ich in diesem Verhältnis? Bin ich gut? Bin ich schlecht? Und gegebenenfalls daraus Handlungsverhältnisse ableiten. Also hier wird tatsächlich aus den Daten zusätzlicher Mehrwert, zusätzlicher Umsatz generiert, der dann eben auch wiederum über Machine Learning-Verfahren anteilig. Generiert. Stimmt, das ist eine schöne Unterscheidung. Also nicht nur so eine reine
0: Prozess- Sicht auf die Dinge, sondern auf die Daten gucken und überlegen, für wen könnten die Daten denn Mehrwert haben. Und das genau. betrifft ja sowohl an die Abteilung inner, innerhalb des Unternehmens gegebenenfalls, als auch externe Partner oder Lieferanten oder wen auch immer. Aber eben auf die Daten im Wesentlichen ja. zu gucken und nicht auf Produkte und Prozesse, wie das ja heute noch oft der Fall ist.
1: Genau.
0: Das und was hält so ein Unternehmen davon ab, da hinzukommen? Ich sage mal, eins schießt mir gerade durch den Kopf. Eins, was davon abhält, ist historische Daten zu haben. Ne? Also mhm. ich meine, beim Machine Lernen brauchst du immer große Datenmengen, aus denen man irgendwie lernen kann. Ob jetzt supervised oder unsupervised ist ja fast Schnuppe. Aber man braucht viele Daten, aus denen man irgendwie vorausschauen kann. Und wenn man die Daten nicht hat, dann muss man erst mal anfangen zu sammeln und hat erst weit in der Zukunft gegebenenfalls den Nutzen. Und das hält ja dann das eine Unternehmen doch davon ab, mit dem Sammeln überhaupt erst anzufangen.
1: Das ist so. Und äh, tatsächlich ist das auch äh, so, dass ja, äh, da gibt es ja Marktanalysen, Gartner ist da zum Beispiel ganz weit vorne, die äh, haben festgestellt, dass eben zwei Drittel der Projekte im Rahmen von Machine Learning-Ansätzen daran scheitern, dass eben die Daten nicht zur Verfügung stehen, um sie dann eben von der Idee bis in die Produktivsetzung zu bekommen. Ähm, das ist die größte Herausforderung auf dem Weg, äh, neben der Tatsache, dass es eben nicht nur damit getan ist, Daten irgendwo hinzuspielen, ne, mhm. sondern es geht eben darum, mhm. die Daten in einer Form wiederverwendbar zu machen. Das beginnt dann beim äh, Aufbereiten der Daten, aber auch bei der beim Tagging, wie wir dann sagen, quasi die Daten so zu klassifizieren, dass ich sie auch suchen, finden, wiederverwenden kann äh, und das quasi auch integriert, dann wiederum zur Verfügung zu stellen. Wenn man
0: jetzt noch keinen, Gefühl dafür hat, wie so Datengetriebenheit und Umbau zum datengetriebenen Unternehmen aussehen kann, dann fängt man ja womöglich erstmal an die Anwendungsfälle sich zu überlegen. Mhm. Äh, wie geht das denn? Ich meine, jetzt kann man ja schlecht jemand, der in Prozessen und Strukturen klassischer Informationssysteme denkt, dahin bringen, um dem zu sagen, ja, dann denkt ihr mal die richtigen Anwendungsfälle aus. Das geht ja über, na, ich sage gar nichts, aber über so also ein <lacht>
1: oberflächliches Niveau nicht ohne weiteres hinaus. Ja, da ja, muss genau. man ja Unterstützung zu bieten. Wie geht das? Ja, äh, tatsächlich haben wir das äh, ein paar Mal versucht, denkt ihr die Anwendungsfälle aus, war aber nicht erfolgreich. Ähm, komisch, und, ne? <lacht> Ja, komisch. Äh, und dann haben wir tatsächlich versucht, ein... Ähm, das Format des Interaction Rooms ist ja bekannt bei Adesso als ein wirklich gut geeignetes Format, um Scoping für Prozesse und Projekte hinzubekommen. Und das haben wir ein bisschen genutzt, um es dann auch dafür wiederverwendbar zu machen. Ganz konkret ist das Center Action Room KI, mit dem wir über Kreativmethoden, einen Impulsvortrag, Leute dazu bringen wollen, für ihr Geschäft, für ihr konkretes Szenario dann entsprechende Anwendungsfälle zu generieren. Und der Erfolg an der Stelle gibt uns da recht. Also wir haben im letzten Jahr über 30 solcher Workshops gemacht und wir sind bei keinem Kunden rausgegangen, ohne dann zwei, drei Hände voll an wirklich sinnstiftenden Anwendungsfällen. Und das ist das, was mir persönlich auch immer extrem wichtig ist. Wir machen das ja nicht um der Themen oder der Technologie willen, sondern wir machen das ja, um wirklich Vorteile für die Kunden dabei herauszuholen und einen Geschäftseffekt zu generieren. Und die Anwendungsfälle,
0: jetzt mal Butter bei der Fische sind nicht die, die du am Anfang eh genannt hättest, sondern es ist manchmal auch neue dabei
1: manchmal denkt man auch, das wäre doch einer, den wir heute finden könnten, dann findet man den auch ganz gut. <lacht> ähm, aber im Regelfall sind da auch wirklich Neue dabei, weil dieses Domänenwissen, was dafür notwendig ist, wirklich zu wissen, in dem Prozess ist dieses Thema, was es immer wieder bedeutet, hier äh, manuelle Aufwände zu investieren, ähm, das sind Dinge, die wir dann sehr gut da wirklich herausfinden können. Und die kennt dann oftmals auch wirklich nur der Sachbearbeiter oder der mhm. Zuständige äh, vom Kunden. Mhm. Gucken wir mal auf den Prozess, also auf den Prozess der Entwicklung solcher
0: Anwendungen. Da denke ich auch an der Uni hier und da mal mhm. drüber nach. Ich höre Mein Ahnung <lacht> ist ja, dass so datengetriebene Anwendungen tatsächlich anders entwickelt werden als Informationssysteme. Und zwar jetzt nicht nur in Details anders, sondern mit echt anderen Rollen, mhm. mit anderen Kompetenzen, die die Leute haben müssen. An der Uni denkt man sich sowas leicht aus. Du kannst es jetzt aus
1: der Praxissicht beurteilen. Welche neuen Qualifikationen braucht man denn? Mhm. Also erst einmal würde ich dem voll zustimmen. Das ist auch was, was wir in den Projekten immer wieder erleben und diese Datenrollen, die sind tatsächlich extrem schwierig auch zu besetzen. Das trifft sowohl unsere Kunden in den Projekten als auch einfach die, die schiere Anfrage Komplexität dieser Themen, weil die technologische Breite sehr groß ist. Worauf möchte ich hinaus? Die, der wichtigste Aspekt ist, wir differenzieren dort in drei wesentliche Rollen. Wir haben einmal den, den Data Analyst, also das ist der Kollege, den man auch als daten bezeichnen kann und der fokussiert sich auf die Fragestellung, welche Daten brauche ich, wie sehen die aus, was ist für meinen Geschäftszweck relevant. Dann haben wir den Data Engineer, also der eher von der IT-Perspektive kommende, ähm, mit der Perspektive darauf, wie bringe ich solche Daten in Pipelines, in die Systeme hinein, wie orchestriere ich das, wie organisiere ich die entsprechenden Elemente und baut das dann auch tatsächlich in Software. Mhm. Ähm, und dann eben den Data Scientisten, also den Kollegen, der sich eher auf das Thema Modellbau fokussiert. Also Daten als Training zu verwenden, die Modelle daraus entwickelt, damit die hinterher dann die entsprechenden Vorhersagen ähm, oder Korrelationen, was auch immer dann eben das jeweilige Modell, Klassifikation ähm, hergeben soll, baut. Und das zu orchestrieren ist tatsächlich dann auch die große Herausforderung.
0: Und dann bauen die auch gar nicht mehr viel neuen Code, sondern die suchen, die nutzen die Plattform, die es da im Kontext Maschinenlernen oder Analytik gibt, um zu gucken, wo sich denn Klassen, Prädiktoren, Cluster identifizieren lassen das ist ja echt eine andere Tätigkeit für so einen Software-Ingenieur. Der klassische Software-Ingenieur muss doch fast Angst haben, dass sein Wissen von, ich baue jetzt Systeme mit drei Schichten, dass da viel weniger von übrig bleibt. Mmh. Hat er Angst? Also ich weiß nicht, bei uns, halt, ich habe jetzt nicht eine Ahnung, was die Leute Angst haben, aber mal so abstrakt drauf geguckt, da bleibt doch weniger über, oder?
1: Ja, also ich würde das mit zwei Schichten beantworten. Ich glaube, das eine ist nicht, dass die Kollegen Angst haben, sondern ich glaube, dass es vor allem auch die Neugier ist, die dann mhm. in dieses Themenfeld treibt. Das sehen wir auch an der Anzahl der Bewerber tatsächlich, die sich für solche Data Science-Rollen interessieren. Äh, da habe ich auf der einen Stelle habe ich ungefähr so viel Bewerbung wie auf allen anderen 30 Stellen zusammen. Echt, okay. Mhm. Ähm, das ist auch mal was, was man dann einfach sieht, dass dort das Interesse sehr hoch ist. Jeder möchte das machen. Äh, spätestens seit äh, der Data Scientist als Sexiest Job the, of the 21st Century äh, erkoren oh, das wurde. Oder wurde noch lange, ne? Das, naja. noch, hm. ähm, das ist so eine Perspektive, wo ich sagen muss, ähm, ja. Viel Neugier da. Auf der anderen Seite wird sich Tätigkeiten vom klassischen Software Engineering auf die Thematik des äh, Modellierens, der Modellentwicklung, des Trainierens hin entwickeln. Aber auch das ist ja eine planerische Tätigkeit, die, wenn der mathematische Background vorhanden ist, äh, durchaus gut von von Software-Ingenieuren übernommen werden kann. Das heißt, mhm. viele wollen in so eine Richtung sich auch entwickeln. Ähm, wird das ein signifikanter Bestandteil sein? Ja, wird es. Wird es, glaube ich, auch. Ich
0: glaube, was sogar noch stärker dazu kommt und vielleicht so ein bisschen kompensiert, ist dann das Integration Engineering. Wir bauen ja heute oder ich weiß, vielleicht hast du das du es gleich anders, aber meine Vermutung ist, wir bauen ja selten so rein datengetriebene Systeme, die dann so vor sich hin analysieren und, und Ergebnisse ausspucken, sondern in der Regel gehören die ja integriert mit Informationssystemen, meinetwegen sogar mit cyberphysikalischen Systemen oder 5G-basierten Systemen, wo viele Daten geliefert werden und die richtig smarten Systeme kommen ja zustande, indem man diese integrierten Systeme baut und die noch mit den existierenden Anwendungslandschaften so integriert, dass die so einigermaßen seamless daherkommen. Ja. Und das ist vom Integration Engineering natürlich dann wieder eine ganz neue Herausforderung, die wir in Sortenreinen
1: Informationssystemen auch nicht haben. Genau, das war tatsächlich der erste Teil der Frage von gerade schon so ein bisschen. So ein bisschen ist ja dann die Frage, wie bringe ich die Daten rein, wie organisiere ich sie? Das ist das ganze Pipelining, also das Data Engineering. Mhm. Dann die Modellentwicklung, die Modellversorgung und am Ende des Tages steht hier am Ende dieser Datenkette erst einmal nur eine API. Die am API, steht da nur eine API, ja genau. genau. Und die wiederum muss ja dann in den Software-Kontext integriert werden. Und äh, wenn man ganz ehrlich ist, der Modellbau vielleicht 10, 15 Prozent des Gesamten
0: mhm.
1: ähm, und ein Großteil der Arbeit entsteht im Prinzip bei der Datenintegration und Aufbereitung und dann hinterher bei, bei der ja, wirklichen Nutzung der, des Machine Learnings im operativen Prozess. Wenn wir jetzt zum Beispiel an so klassische Condition Monitoring Themen denken, also Predictive Maintenance Szenarien oder Betriebsüberwachung von entsprechenden Geräten, dann ist das ja nicht nützlich nur zu wissen, dass dort etwas passiert, sondern ich muss ja auch dem Ingenieur, der tatsächlich konkret da drauf schaut, die entsprechenden Hinweise geben. Und das tue ich ja über ein Frontend, über eine App, über mobile Dinge oder ähnliche Szenarien. Und da liegt natürlich auch immer ein großer Aufwand, solche ich sag mal sag Prozesse dann auch wirklich zum Endkunden, also zum Endanwender zu bringen. Mhm. Jetzt kommt das grundsätzlich für alle Unternehmen in Frage, also das in
0: Frage heißt, sich zum datengetriebenen Unternehmen hinzuentwickeln, die erstmal Daten haben und die auch regelmäßig erzeugen, das ist jetzt keine wesentliche Einschränkung und je relevanter die Daten für den Kerngeschäftsprozess oder für die Kerngeschäftsprozesse werden, desto naheliegender ist es. Wir haben einen Kontext, über den wir vielleicht nochmal etwas detaillierter sprechen können. Das ist der überraschende Kontext Sport, ja, also Datenanalytik im Sport. Da ist offensichtlich, dass es der Kerngeschäftsprozess ist, ja. Also das Verhalten von Spielern zu identifizieren und wie die sich benehmen auf dem Platz. Reden wir mal über Fußball oder sowas ähnliches. Ist offensichtlich eine spannende Frage, die mit dem Kerngeschäftsprozess eines einer Mannschaft oder eines Vereins zu tun haben. Kannst du da mal reinleuchten, was denn da an Datengetriebenheit absehbar ist oder auf uns zukommt?
1: Ja, genau. Ähm, also in, im Thema Sport ist es so, äh, das ist natürlich was, was bei das schon immer in der DNA liegt und auch bei mir ganz persönlich im schwarz-gelben Herzen immer nahe, gerade das Fußballthema. Jetzt muss ich einmal dazwischen, es sind nicht nur
0: grundsätzlich Leute eingeladen, die schwarz-gelbsen, es können auch andere mitmachen, aber ungern. <lacht>
1: Genau. Und tatsächlich ist das so, dass wir in dem Umfeld auch tatsächlich viel machen, gerade immer mit dem Fokus auf Computer Vision. Das heißt, da geht es dann um die Videoverarbeitung, dabei auch um verschiedenste Szenarien von der Identifikation von, wir haben zum Beispiel jetzt kommen wir mal auf ein ganz konkretes Szenario zurück, wir haben bei beim DFB in einem Szenario auch unterstützt dabei, nach Use Cases zu schauen und haben dabei die Idee äh, identifiziert, die Stimmung von Spielern äh, zu messen entlang ihrer Körperhaltung. Mhm. Das ist also tatsächlich etwas, wo man sagen kann, ähm, das hilft dann dem Trainer, direkt äh, Indikationen zu gewinnen, die er vielleicht so aus dem Spielfluss und auch vielleicht in den eigenen Emotionen so nicht sehen kann. Und wir wissen natürlich, dass das Sportumfeld auch inzwischen ein Multimillionen, ja, klar. Ähm, das heißt, hier zählt auch alles, was wir an der Ecke tun und machen können. Und tatsächlich ist es so, Videoinhalte zu erkennen und zu extrahieren, ähm, ist inzwischen viel einfacher, als man sich das vorstellt. Also innerhalb von wenigen Wochen lassen sich dort in, in Videoinhalten wirklich Dinge extrahieren und nicht nur Gesichter erkennen, all die Dinge, die man sonst immer in Laborversuchen sieht, wie alt ist er oder sie, ähm, wie ist die Stimmung, positiv, negativ, das sind Dinge, die wir heute aus der Steckdose kriegen, das geht ganz schnell, äh, aber auch tatsächlich, wie weit ist der gelaufen, wie schnell war der, wie hat der beschleunigt, ist der linksrum oder rechtsrum um die Pylone gelaufen etc., alles Dinge, die wir heute sehr schnell in Videos erkennen können. Wie stark äh, metrifiziert
0: müssen denn so Videos sein? Ich denke mir jetzt gerade, wenn einer jetzt drei Hütchen auf den Platz stellt und drumherum läuft, bis man da ordentlich messen kann, wie schnell er denn war, muss man eine gewisse Präzision da reinbringen. Also die Hütchen mhm. müssen richtig stehen und die müssen richtig hoch sein und was weiß ich noch alles genau stimmen muss. Also kriegt
1: man jetzt auf irgendeinem Kreisligaplatz nicht so ohne weiteres hin, oder? Das ist eine große Herausforderung tatsächlich, gerade auch wenn man über verschiedene Videos zum Beispiel Leistungsdifferenzen vergleichen möchte, ähm, was auch in einem unserer Projekte der Fall ist. Um, in dem konkreten Szenario ist es so, dass wir versuchen, gewisse Grundbedingungen an das Setup quasi um, ja, vorzuschreiben und dann auch zu messen im Bildmaterial. Um, aber 100% geht das natürlich nicht. Ne? Wenn ich ein 2D-Video habe, fällt es mir schwer, jo. die dritte Dimension Na zu klar. erfinden. Um, aber man kommt schon relativ weit.
0: Okay. Gut, vielleicht nochmal weg vom Sport. Allgemein, Weg zum datengetriebenen Unternehmen oder nicht? Glaubst du, dass es tatsächlich die Unternehmen differenziert, also dass die, die jetzt schneller auf dem Weg dahin sind, also innerhalb einer Branche, auch tatsächlich bessere Erfolgswahrscheinlichkeiten haben, Erfolgsaussichten haben als diejenigen, die sich da noch fern von halten? Weil dem steht ja heute auch immer noch ein erhebliches Invest entgegen, Umbau von Organisationen, Abläufen und so weiter und so fort. Also ist es schon unternehmenskritisch oder ist es noch so experimentell, dass man hier und
1: da mal mit Glück einen Vorteil fischen kann? Da bin ich wahrscheinlich ein bisschen geprimed, weil was ich in meinem Job ja quasi mache, es sich um Daten zu kümmern. Von daher würde ich sagen, auf jeden Fall. Aber ich kann das auch ein bisschen untermauern, ähm, denn tatsächlich ist es so, dass die die Nutzung nachweisbar dazu führt, dass man in, in Märkten effektiver und effizienter ist. Gibt es ganz viele Vergleichsstudien von McKinsey, Gartner Echt? und also, die, die, die das tatsächlich also darstellen. wissenschaftlich ordentliche Literatur, jetzt nicht so genau. Beratergewäsch. Genau, also okay. tatsächlich äh, belegt und wenn man sich anschaut, wie eine Vertikalisierung und Plattformisierung in Märkten passiert, dann geschieht das immer über den Kundenzugang und über die Datenschnittstelle. okay ja, Also das ist auch ein bekanntes Beispiel am Markt. Die Firma fissmann hat ja ähm, im Rahmen ihrer Datendigitalisierung ähm, kennt ja jeder als Brennerhersteller für eine Heizung. Jeder weiß, die bauen die besten Brenner, halten 20 Jahre. Und dann kommt jemand daher und baut quasi eine automatische Steuerung als Schnittstelle obendrauf und hat die App. Und damit wird der Fisman-Brenner quasi Kommodität, obsolet. Ja. Genau. Und ähm, da hat man dann tatsächlich genau die Herausforderung, diese Schnittstelle zu behalten. Und das, was dort an, an Inhalten passiert, ähm, wirklich zu ja, zu, 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 äh, zu nutzen, quasi im, im Umgang mit den Kunden. Mhm, prima. Gut.
0: Die Literatur, die du gerade genannt hast, die schreiben wir auf jeden Fall auch auf die Webseite, würde ich sagen. Äh, Muss ja jetzt ja nicht sagen, welche das ist. Kannst du auch, wenn du möchtest. Ansonsten natürlich die Frage, was gehört denn da noch hin an Literatur oder Links oder sonst was, wo man auf dem Weg zum datengetriebenen Unternehmen mal gerne hinguckt? Hast du da was parat oder schreiben wir es einfach nur auf die Homepage?
1: Mhm. Ich glaube, das reichen wir für die Homepage nach. Das reichen wir für
0: die Homepage nach. Das ist ein guter Punkt. Dann weise ich da nochmal hin. Daraufhin nehme ich auf schräger podcast Da steht dann alles zu den Themen von heute und auch zu den anderen Themen. Benedikt, danke dir. Bis die Tage. Ja, ja vielen Dank, Volker.